0: כן. כן. במובן מסוים יציאת מצרים מסתיימת בפרשת בשלח. כן? לדעתך עד פרשס בוי כבר הייתה יציאת מצרים, אבל uh, משמע מבואר ש, שכן עדיין היה חשש, כיוון שהם יצאו משם על מנת לחזור אחרי שלושה ימים, וכל uh, עוד לא חוסלה הבעיה הזאת, אז עדיין, עדיין נקרא, שיציאת מצרים השלמה היא, היא קריאת ים mm-hmm. ובעקבות קריאת ים באמת מגיעה שירת הים. כן? הערנו פעם שמתקני התפילות, מתקני ההפטרות, תיקנו להפטיר על פרשת בשלח בשירת דבורה, וכשקוראים את אותו פרשה בשביש הפסח, מפטירים בשירת דוד. זאת אומרת, הצד השווה שבשניהם, שהם תפסו חז"ל את עיקר הפרשה, השירה ולא קריאת סדרוס. זה מעניין. אני הייתי מת, לפחות באחד מההזדמנויות מפטיר בקריאת הירדן. שזה, כן, זה, אני אומר גיינת הירדן כי, כי יש לי רעיון, אבל, אבל השאלה היא איפה נמצא פה עיקר, איפה נצאת פה עיקר הנקודה, התשובה היא, עיקר הנקודה הישירה היא הרבה יותר משמעותית מכעס ים סוף, ואני חושב שהדבר הזה יוסבר אם אנחנו נבין ש, שבעצם הרעיון המרכזי של יצאת הוא תודעה. כן? מה שכתוב בחומש במפורש, ולוקחתי אסכם די אליהום, ואיסי לוחם דאלוהיקים, וידעתם כי אני אהבהי אלוהיכיכם, אמרו יציאסכם את הרסים לספיצריים. זאת אומרת, המטרה של יציאת מצרים היא, שעם ישראל ידע לכל הדורות כולם, שהשם הוא מי שעליהם, עליו הם יכולים לסמוך, ועליהם הם יכולים להישען, זה בעצם תמצית הסיפור, וזו תמצית שירת הים. כן? זו תמצית השיר. השיר היא בעצם השלמות של הידיעה, של ההבנה, של האמונה, של עם ושזה נכנס לרמה כזו של תפיסה שהם יכולים לשרטט גם את העתיד. כן, חלק מהשירה עסוק בעתיד, כי זה הרעיון. לא רק לראות את זה כתיאור של מה שהיה, אלא לבנות מזה חזון עתידי. איך תיאור מבחינה זאתי שווה שירת הים לשירת טובים? זה שונה, יש גם שוויון, כן. כל שירה, זו המשמעות שלה. אין סיבה לשיר שיר על מה שהיה, אם הוא לא מלמד שום דבר על העתיד. כן, הערך של השיר הוא לא רק בסיפור, אלא בזה שאני לומד ממנו על, על דפוס מציאות שאפשר לבנות עליו. כן, לצורך העניין, אה, אה, שירת דוד מלמדת על זה שהקדוש ברוך הוא אה, מנהל עם, עם דוד מערכת יחסים מיוחדת, והוא הוא משיח השם, ודוד ו- ו- זה לא רק דוד האדם הפרטי, אלא, אלא בייס דוד וכולי. אבל, וגם כשהיא מסיימת, מסתיימת, לכן היא, היא מתפתחת לעיסוק בכניסה לארץ ישראל וכולי, עד טבעיימו <עד> ובשיתוימו ואנא חלוזכו, מוכן אישים תוכו פועלתו ה' מקדוש ה' כהן אינו ידעךו, שהקבלה היא, התכלית של הכל היא אשור עשה התכלית של הכל היא החיבור המלא בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מה? עוד רגע נגיע לישב, אם לא יכול לבוא את מה המשמעות של זה, עוד רגע נעסוק בזה, אבל קודם כל, כל המעבר לעתיד שלכאורה הוא, 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 הוא לא נחוץ, הוא לא שייך, אנחנו עכשיו עושים שירה על מה שקרה עכשיו. התשובה היא לא, המשמעות של השירה היא העתידי, הדבר העתידי. כן, וזה באמת עיקר עניין יציאת מצרים, שלמות עניין יציאת מצרים, היא הדבר הזה שהקודש הוא גילה במציאת מצרים את הבחירה בעם ישראל. ואת היכולת שלהם לבנות את החיים לעתיד, וזה דבר נפלא מאוד 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 קודם כל ברמת התפיסה. ההבנה הזו שזה עיקר היהדות, היא, היא הבנה גדולה ונפלאה, כן? אמרנו את זה, כשאברהם אבינו אוסף אנשים, ו, ואוסף אנשים ורוצה לקרב אותם לאמונו, אז חז"ל מספרים איך אוסף, מביא, נותן להם לאכול. ככה חז"ל... דורשים בפרשת ואייר, רואה את זה גם, רואים שהוא עשה ככה, אבל על כל פנים זה חלק, זה הצורה שאברום אבינו לימד אמוני. אז אפשר לראות את זה טכני. כן, אברום אבינו עשה אווירה נעימה כזאת, ששם נעים לדבר, ושם אנשים, הלב שלהם פתוח להקשיב וכולי. אני לא שולל שגם זה חלק מהסיפור, בלי ספק גם צריך, כשהולכים ללמד אנשים אמוני, צריך לחשוב על איך יוצרים את האווירה המתאימה לדבר. אבל אני חושב שאברום אבינו עשה משהו אחר, שני צדדים, שתי הגדרות במהות של האמונה האלוקית, או יותר נכון של מציאות השם. האחד, האלוקים הוא זה שמדריך אותי לעשות איתכם צדקה. זה דרך השם לעשות צדוק ומשפוט, וזה שאתה רואה אותי מכניס אורחים, תדע מזה מי זה, זה אלוקים. והדבר השני, תוך כדי הדברים, הוא אמר להם, האוכל הזה, זה השפע של, של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, במילים אחרות, ההגדרה של הקודש ברוך הוא מתקבלת על ידי, שרואים את ההנהגה האלוקית בעולם. שזה צריך להוביל לשני הדברים, גם לעצם הקשר בין הקודש ברוך הוא לבינינו, שזה היסוד של הדברים, וגם לדרך השם, שזה פחות, פה זה מופיע רק בדרך עקיפה, כן, אם אנחנו ראינו שהקודש ברוך הוא כך נוהג, אז זה גם צריך להוביל אותנו למקום הזה. ו... זה רק הסוף של הסוף של... כן, כן, ובסוף הוא מביא אותה לברך את מי שעובר אלו, הכוונה, אבל ככה הדעת נותנת, זה שהוא חיפש לצורך בוא נניח שאם היה קר אז הוא העליק תנור, כדי שיהיה נעים לשוחח, שאנשים לא יהיו לחוצים לצאת כל רגע. ברור שהוא, כל אחד יודע שכשאתה רוצה לדבר עם אתה מכין אווירה מתאימה כמה שאתה יכול, אבל לא חושב שחז"ל באו לספר את זה, אלא באמת, זה הסיפור. זה הסיפור, ובאמת כשאנחנו פוגשים יהודים, למשל, אז אם שאל אותנו שואל, מה עיקר הדבר שאנחנו רוצים להגיד להם, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא, שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד, צדוקו ומשפוט, ורוצה להיטיב לבני אדם, ושהקדוש ברוך הוא יש לו ברית עם עם ישראל, ברית מיוחדת, שאיתם הוא רוצה דבר מיוחד. השלב הבא זה קודם כל דרך השם לעשות צדוקו ומשפוט, ואחר כך גם התביעה של הקדוש ברוך הוא של לעבוד אותו וכולי. אבל זה הסדר הדברים, לא רק... מבחינת הפרקטיקה, איך זה עובד, איך זה מתקבל יותר בקלות, שזה גם ב- לגיטימי וצודק ונכון, אלא גם, 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 ב- ב- גם הדברים, הדברים בעצם, זה הסדר, זהו הסדר של, 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 של ההבנה של אמונת ישראל באופן, באופן שלם. כן. Okay. מכאן אני רוצה קודם כל להתייחס למה שכתוב בשירה ואחר כך להגיע לקטע האחרון, לפסוק האחרון בשירה שהוא השם ימלך לו יום ועין ויש פה הערה של המחילת שאני אתייחס אליה אבל קודם כל מה כתוב פה? כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ייקח את עם ישראל הלאה והוא נכיסו וחז נכוה עם זוג ואלתו נעלת בעוזך נווה קודשך שבוע ממרגוזון, כן, יש עתיד, עתידים לעמוד, עתידות לעמוד לפני עם ישראל, מלחמות גדולות בכניסה לארץ ישראל, וכיבוש ארץ ישראל, כמו שהתורה עצמה כמה פעמים אומרת, כן, מתייצב לפני בני ענק, אנשים, אומות גדולות וחזקות, האמורי, שיחות מלך האמורי, ואורג מלך הבושון, ועוד. כל עמי כנען וכולי, והקדוש ברוך הוא uh, מבטיח לעם ישראל שהם יגאלו, ופה כתוב טיפל עליהם, אמוסה ופחד, בגדול זכר ידבוק האובן וכולי, הדבר המעניין שרחב, מה שכתוב פה, רחב משתמשת באותו לשון ממש, כאילו, במילים של הפסוק, נמוגו כל יושבי כנוען, כן, היא אומרת, היא נמצאת בארצנען והיא מדברת לנו, עמי כנען כולם נמוגו מהשמיעה על יציאת מצרים. ו- ו- ושוב, זה בעצם השירה אומרת, השירה אומרת שלמדנו ביציאת מצרים שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא ואנחנו עתידים לרבוש את ארץ ישראל. לצורך העניין, היה שלב מאוחר יותר שבהם עם ישראל כבר התחיל להתחבט בזה, בהחלט המרגלים. התחילו להגיד כן אפשר, אי אפשר וכו', כן, אה, ש- אבל הבהירות של האמונה הייתה להם כאן בשיר הסיים. השב הבא, תביאיימוי ושיתוימוי בהר נחל עוסכו, מוכן נשיב תוך הפעלתו השם. זאת אומרת, לא, כדאי שמוכו הוא לא הוציא את עם ישראל ממצרים, רק כדי שהם יהיו מחוץ לארץ מצרים. הוא גם לא הוציא אותם ממצרים רק כדי שהם יקבלו תורו בהר אלא הוציא אותם ממצרים כדי שהם יפורו לארץ ישראל, לביס המקדוש, שמה זה לשון נטיעה. יש שם נטייה, כן? יש פה, לא, לא רק, כי אפשר לדוות את זה שעם ישראל הוא איזשהו סוג של שתיל שגדל במצרים, הוא רשם נטוע באדמה, הוציאו אותו, עקרו אותו משם, וכשהוא הביא אותו לארץ אחרת, ושם נטעו אותו, כן? הנטייה זה לא זריעה, נטייה זה כבר שלוקחים דבר קיים ובנוי, ושמים אותו באר נחלות, מן הסתם הכוונה היא לירושלים, מוכר לשיפתו פעלת המרכז של עם ישראל ושל ארץ ישראל, היא אשרוס השכינו. הדבר הזה נמצא בהלוכה, ביחוס ברכה סבוזן. כן, בתויבה כתוב, ואוכלת וסבורת ואורת את ה' 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 לאורץ התויבה שלנו. אז אפשר להבין בזה שצריכים לברך על הארץ ועל המזון, אבל למה צריכים לברך גם על ירושלים? אז חז"ל דרשו, התויבה זה ירושלים. הכוונה היא, אם שאללה שואל מה העניין בארץ ישראל, התשובה היא, ארץ ישראל היא ארץ השם. היא ארץ שהשכינה שורה בה, היא ארץ שיש בה שיח קבוע בין עם ישראל לבין הקודש ברוך הוא. היא ארץ שהקדושה נמצאת בה וכולי, וזה, שורש הדבר הזה הוא באנחל אוסחו. מוכר נשיב תוכו פעלתו ה' הקודש ברוך הוא בוחר לשים את מושבו פה בארץ, לעזוב את השמיים ולשכון בארץ, זה הסיפור. מקדוש ה' כהנינו יודעכו. עד כאן, בעצם השירה עם הצווח הבא של הכניסה לארץ ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, זה לא רק להסתיים בכיבוש ארץ ישראל, אלא מדובר פה על חזון מלכית הימים באמת. השם ימלוך לא רק עכשיו, אלא לעולם ועד. הלכות של השם היא נכות נצחית והיא תישאר. זה כולל גם את האופציה שלא כתובה פה, אבל אנחנו הרי יודעים שכתוב בטרור שיכולה לקרות, והיא גם קרתה בסוף, שעם ישראל יצא לגלות. והם יחזרו חזרה, שאין לי חברות, זה אומר ש, שמשיר הסייעם מוכח, שיר הסייעם מוכח ומובטח שבסופו של דבר עם ישראל חוזר לארץ ישראל והקודש ברוך הוא יחזור לשכון בציון ולשכון בתוכנו וכולי, והבחירה שהקודש ברוך הוא בחר בעם ישראל היא דבר נצחי וקיים. וזה מסתיים שיר הסייעם. מעניין שבתאילים ע"ז, המשורר שם, אם אני לא טועה, זה אסף. Uh, מדבר על מצב שבו הוא מרגיש אבוד לגמרי, הוא לא רואה שום uh, גילוי שכינה, שום דרך לחשוב שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו וכולי, נראה לו שהקדוש ברוך הוא שכח לרחם, הוא שכח חנות כן, uh, הכל, הכל נשכח כבר, אין, אין דרך כזה, ואז הוא אומר, רגע, 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 רגע אני נזכר ביציאת מצרים, אני נזכר במה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא יכול להיות. So, <תצייס> זאת <תאז> מצרים היא לא רק עדות על מה שהקדוש ברוך הוא יכול, לא רק עדות על מה שהקדוש ברוך אלא עדות לזה שהקשר, שה, ממש כמה שהקודש ברוך הוא אומר, שולח את מה שרבינו לומר לפארוי. כי אני אשם בקרב האורץ, יש לי מטרות בעולם ואני מוביל אותן, והניצחון שלי בהובלת המטרות שלי הוא סוף הסיפור. הוא סוף הסיפור, זה נפלא עד מאוד, השם יהיה לוח לא יש הערה, אומר רבי יויסין, אם היו ישראל אומרים, השם מלך עולם ועין, הייתה כבר מגיעה הגאולה אז. ככה כתוב במכינתה. אז אני חושב שוודאי ש... שזה לא uh, שייך לפשט של המילים, כי השם ילכו לבין הכוונה היא גם בהווה וגם בעתיד. אבל עדיין יש פה איזשהו uh, uh, ניגון שאפשר לשמוע אותו, הוא גם נכון, ששלמות המלוכה לא קורית עכשיו, אלא היא, היא, היא דבר עתידי, היא דבר עתידי. ההיסטוריה היא תהליך שהולך לקראת השלמת המלוכה, לקראת השלמת הגילוי, לקראת השלמת המלוכה. וזה נובע מאיזשהו... Uh, חוסר כאילו בהכרה שלהם. אני לא יודע אם יש פה בדברי רבי יוסי סוג של טיינה על עם ישראל, שהיו צריכים כן, כן להגיע לזה, או על כל פנים, בא להראות שהגילוי של יציאת מצרים הוא לא מספיק בשביל להגיד שיציאת מצרים מלמדת שכאן בעולם הזה הקודש ברוך הוא כבר נגלה, השם מלך עולם ואין, אלא שיש אה, פה איזשהו מהלך עתידי שהולך ומתפתח, שמסתיים בהשם אם לא הולך לעולם ואין. שבסופו של דבר תהיה מלוכה, והדבר הזה, באמת. סתם, התפיסה, התודעה הזו, מן הראוי לומר אותה תמיד, לראו, ל, 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 לחשוב עליה תמיד. יש גם מנהג קדום שמופיע גם בספר הזרע, הרמב"ם מביא שהיו קהילות שנהגו לעשות את זה, לומר שירת הים כל יום. כן, זה מעניין, עד היום יש יהודים שנוהגים ככה. כן, זה מופיע בסידור, שאומרים שירת הים כל יום. המשמעות של זה היא באמת, זה שירת הים משקפת את שלמות יציאת מצרים, היא שלמות בחירת ישראל. אני אוסיף ויאמר, זה ראים, כתוב ב... בסרסי דיבוס כתוב, "אנליך ה' אלוקיך אשר ארציסיך אומר את מצרים בבייסע ואוהדים, לא יהיה לכל אלוהים אחרים על פוניי". המשמעות של שני הפסוקים הללו, פסוק וחצי, זה שהקדוש הוא נהיה המלך שלנו, או אלוקים שלנו, ביציאת מצרים, ולכן אסור לנו לעבוד אלוהים אחרים. אפשר לנמק את איסור עבודת אלוהים אחרים בעוד צורות. יש מקומות שהתורה... מדברת על זה שזה טועי וויס, שזה כל מיני, כן, עובדי הילדים האלה, ועבודה זרה יש לה הרבה צדדים שליליים. אבל מה שמדובר עליו כאן, זה לא בגלל שעבודה זרה היא דבר שלילי בעצם. אלא בגלל שאני לא אפיישב עלי ככה, אנחנו, אנחנו ביחד. אתה, אני האלוקים שלך, למה אתה על פניי הולך לאלוהים אחרים? למשל לאדם שאומר לאשתו, אל תלכי עם הגבר הזה, לא בגלל שהגבר הזה הוא שלילי דווקא. יכול לפעמים להגיד את זה גם, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא, את כן, אנחנו נמצאים ביחד. אז גם הקודש ברוך אומר, הונחי ה' אלוהיכיך אשר יציציחו מארץ מצרים מבייסה ואודים, לא הלך אלוהים אחר יום על פוניהם. ומה המשמעות של זה? זה נפלא עד מאוד. מהפסוק הזה, הונחי ה' אלוהיכיך בשינוי לשון, נגזר גם הפסוק של קבלות ואנחנו שמיים, שתורה ציוותה אותנו לומר פעמיים ביום. שמע ישראל ה' אלוהיכינו. מה פירוש השם אלוקינו? הוא נהיה אלוקינו ביציאת מצרים, הוא האלוקים שלנו שהוא דואג לנו ואנחנו שייכים ונשמחים אליו. השם איך עוד? הוא היחידי שקיים, הוא היחידי שפועל ולכן אל תחששו שמא המטרות שלו לא יצאו לפועל וגם שאף אחד לא יעלה על דעתו שאפשר להשיג את המטרות האלה או חלק מהן במקום אחר. במקום אחר. זה אמונת הייחוד וזו קבלות של מאחור שמיים ו... חז"ל תקנו, אחרי שאומרים שמע ישראל, בב... יש... בב... בברכה האחרונה של קרישמי, או ברכה, סליחה, הברכה שאחרי קרישמי היא לא דווקא הבחרה האחרונה, בלילה היא לא האחרונה, היא אמס ויציב או אמס ואמונו קולנזויס, שהיא בעצם אישור על קבלת המאחות שמיים, זה הכותרת של הברכה, כן, זה... זה הנושא של הברכה, וזה מאוד מאוד מהר מגיע לגאולס ישראל. כן? זו הברכה שניקרת גאולת ישראל, וזו הברכה אמץ ואמונו כל זה סוכה ימולינו כי הוא ה' אלוקינו ואין זו לא עושה ואנחנו ישראל אמו יפידינו מיד מלוכים על כן יגו מכף כל האוריצים הוא דואג לנו זאת אומרת אם ישאלה שואל מה פירוש המילה אלוקינו? קראתי לא מזמן חוברת שמישהו הדפיס על הפרשה הראשונה של שמה הוא דנו, כל מיני אופנים, מה פירוש המילה אלוקינו. לכאורה, הפירוש, הפירוש שחז"ל הכירו למילה אלוקינו, זה האלוקים שדואג לנו, שעליו אנחנו יכולים להישען ועליו אנחנו יכולים לסמוך. זה הפירוש, וככה גם תיקנו, אני לא יודע מי תיקן את הנוסח הזה, לומר בקדוש של מוסף של שבת, או של יום טבע, אנחנו אומרים, שמע ישראל ה' אלוקינו שבת. וכל כך הוא אלוקינו, רבינו, מלכינו, מישיעינו וכן הלאה. ועד כדי כך, כך שהברכה שכותרתה אמת ויציב ואמת ואמונה חותמת ברוך אתה השם לעל ישראל. ומכאן מיד עוברים לתפילת שמונה עשרה. יש הלכה שנקראת לסמוך גאולה לתפילה, נראה לומר שחז"ל אה, תיקנו את התקנה הזאת על פסוק בספר תהילים במזמור פא. שם כתוב לא ישמע לא, עמי ועידבך ישראל אם תשמע לי אה, 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 לא יהיה בך לא אל זר ולא תשתחווה לאל איכר, עונך יאשר בלקח אמרך מארץ מצרים. זה, שני הפסוקים האלה הם כמעט העתקה בניסוח קצת שונה של הסרס הדיברס ושני הפסוקים הראשונים של הסרס הדיברס, ו... ואז יש תוספת. תוספת מאוד מאוד מעניינת. הרחב פי חוב אם אני האלוקים שלך, אתה יכול לבקש בשפע. למה אתה מבקש מעט? בצורה מצומצמת, כן, אתה מבקש שיהיה לך לחם לאכול ובגד ללבוש, אני לא התכוונתי לרמוז דיין קירובינו, אני לא התכוונתי, תבקש בספר, קודש ברוך הוא, אוהב אותך, רוצה אותך, הוא האלוקים שלך. אתה יכול להסתובב בעולם בתחושה שאתה מיוחס וחשוב, ולכן תבקש, ונראה לי שזה המקור לסמיכות גודל לתפילה. זאת אומרת, השלמת קבלת האורחות שמיים זה ההבנה שאנחנו נשענים על השם והוא אלוקינו ולא אנחנו, פה אנחנו בוטחים, כן, גם בספר תהילים. שדורג לסיפור יציאת מצרים, אז התכלית היא, ותהי לי מעין חץ, וישימו באלוקים כסלם, אבל התכלית היא ליצור את מידי סביתו, נכון? ולכן אחרי קריאת שמע, אומרים מיד, אמס ויאצי וכולי וכולי, אמס אטרו ראשון ואתו אכרנו, ובעדו איכו אין לנו מלך גויל ומשיע. דרך אגב, מי שתיקן את המשפט הזה בסידור התפילה, ודאי הוא בנה אותו על פסוק בישעיהו. כן, הפסוק בישעיהו אומר, קוראים אמר השם צמקו ישמלך ישראל וגואל אלוהי. אני ראשון, אני אחרון, ומבעלות העד אלוהים, אז ההבדל הראשון הוא ברור, כן, הקדוש ברוך הוא אומר את זה בגוף ראשון, כי הוא מדבר על עצמו, ואנחנו אומרים את זה בתפילה לפניו, בגוף שני. אתה, אמת, כי אתה הוא ראשון, אתה הוא אחרון, זה ברור, ההבדל הזה הוא פשוט ולא צריך פירוש. אבל יש עוד הבדל מעניין, שהחתימה הוא מבעלותי חולה, אין לנו מלך גואל ומוישיה. מי לימד את מסדר התפילה לחתום? במקום מבלעות דיין אלוהיקים, אז צריך להגיד מבלעדיך אין אלוקים? אל אלו מי אמר לו שאלוקים, הכוונה היא גואל ומושיע? אז האמת היא ששבת אחת התארחתי בזה מקום. היה איזה ש... שבת, שבע, שבע ברוכות של אחיין שלי, וב... ב... ב... לא, אחיינית. והיה שם מניין מיוחד בבוקר, ובאמצע התפילה במיחוס קרישמה התעוררתי לשאלה ולתשובה, וכל כך התרגשתי מהתשובה, שכמעט הפסקתי באמצע מיחוס קרישמה ודפקתי על הבימי להגיד דרשה. אבל החלטתי שזה לא סביר להפסיק באמצע מיחוס קרישמה, אפילו מעניין, מעניין הברכה, ושאני אגיד את הדרשה אחרי מוסף. אבל אחרי מוסף, כל מישהו אחר אמר דרשה, ו... ולא אמרתי את זה עד היום. אבל אני... מעניין אותך לשמוע מה אני חושב שזה ברור שישעיה לוקח את זה משם, אבל הוא לקח את זה, ישעיה הנביא אומר ככה, כה יאמר השם צבא כה יס מלך ישראל וגוי אלוהי, אני ראשון ואני האחרון, אז הוא למד שום ולא דיין אלוהיקים, זה מלך גואל ומושיע, אבל חשבתי עוד שישעיה הנביא כשאמר את הפסוק הזה, עמד בפניו פסוק בחומש, פסוק בפרש עשה הזינו, ראו עתו כי אני, אני הוא ואין אלוהיקים ימודי, מוחצתי ואני ארפו והם יודעים אציל, מה זה אני עני הוא? מה זה הכפל העני? פורש הוא מאוד פשוט. אני, שמה שראית כבר, אני אהיה גם מכאן ולהבא. כן? זה נקרא, אני ראשון ואני אחרון. והמשמעות וה, 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 <אז> שלו, כן, מוחצתי ואני ער פה. כן? ולכן המסקנה של זה, זה מבלוד... מבלודי לא אין אין מלך גואל ומושיע. ככה נראה, ומה ש... התאפקתי בקושי לא להציג באמצע מיכוס קרישמי ולהגיד את הדרשה הזאת. אבל צריך לדעת את זה שזה יסוד, כבולה סמכתנו שמיים. כבולה סמכתנו שמיים היא הידיעה שהקדוש ברוך הוא זה שדואג לנו. למה מותר לי לחתת להגיד את זה באופן פרטי? כאילו, כמו שמוסיפים... לא, אני לא חושב שהיה אסור להגיד את זה, היה אסור להגיד את זה כי הציבור לא רוצה לשמוע. כן, כן. ויש כלל כזה שאסור לדבר כשהציבור לא רוצה לשמוע. מסכים זה, לפעמים אני טועה וחושב שהאדם רוצה לשמוע אותי, בדרך כלל זה לא קורה לי, אבל אני מקפיד לא לדבר באזני אדם שלא רוצה לשמוע. פעם בא אליי בחור ואמר לי שאבא שלו סיכם שאני אדבר איתו על ענייני אמונה וכולי, אמרתי לו, אתה רוצה לתוכח? הוא אמר לי, האמת, אני רוצה שנסתדר עם אבא שלי. אמרתי לו, בוא נסכם שדיברנו. כן, אני לא, אם הוא רוצה, שיבוא ויגיד שהוא רוצה לדבר. זה מה שאת רוצה להגיד על שירת הים. טוב, עוד שירת הים זה בעצם הבהירות וההשלמה של יציאת מצרים. כי יציאת מצרים נועדה כדי לתת תודעה, כדי ליצור בהירות, זה הסיפור. כן, אני אספר לכם אולי סיפור מעניין, כן, שמעתי את הסיפור בהקלטה, יותר נכון בסרטון, של הרב, מה השם שלו? נשמעת ממני השם שלו, היה רב של העיר אשקלון? מה? לא, לא, לא. הוא עצרון ניצול שואה. ראיתי סרטון שהוא מספר על השהות שלו, לא בהרשוויט, אם אני לא טועה, זה היה בטריינזנשטט. הוא היה בחור בן 18 שם, הוא מספר סיפורים מדהימים. אבל בין הוא מספר סיפור מדהים על ליל 15 בניסן. בליל פסח הם חזרו מיום עבודה, וזה הוא אומר, אתם בטח כבר רצו לשמוע סיפור שאפילו מצות בהיחווה. הוא אומר, זה לא היה, במקרה שלנו אכלנו שם לחם כמו בכל יום, אבל מה שקרה זה שחזרנו מהיום מה עבודה, וצריך לדעת ששם במקומות הימים באירופה, בתקופה הזו של השנה, זה קר מאוד, עוד ירד שלג, פה בארץ זה כבר אביב, אבל שם היה ממש קר, והיינו לבושים בבגדים די קלים, ומשום מה נאבד למישהו שם מהגרמנים, המפתח של הצריף שלנו. עכשיו, לא עלה על הדעת לפרוס את הזה, היינו צריכים להסתובב בחוץ ולחכות לאוכל ולשינה, עוד שעה וחצי, הסתובבנו שם, ניסינו לרוץ כדי להתחמם, היה קור מקפיא, ופתאום נזכרתי שהלילה הזה לסדר, והתחלתי להגיד את ההגדה של פסח. <coughs> והיה שם איזה יהודי נוסף, מבית לא דתי בכלל, שרצה לשמוע קצת על מה אני מדבר. ואז אני מספר לו ככה, שבלילה הזה יצאנו לחירות וכו', אתה משוגע לגמרי? איפה אתה חי? שאלה נפלאה השאלה הזאת, שאלה נוראה. נוקבת. מה? נוקבת. נוקבת. אמר לו הרב, תכף נשמעת ממני השם. היה איש מאוד נחמד. אז הוא אמר לי, אמרתי לו ככה. אמרתי לו, אם אתה רואה, תקרא ספר על העבדות בארה״ב בשנים שהיא נהגה, אתה יכול לקרוא תיאור על אדם, גבר בן 70, עומד עם 30 חבר עבדים שלו, גבוהים ממנו, חזקים ממנו, הם בקלי קלות פשוט מוחקים אותו. והוא אומר להם פקודות והם יושבים, עומדים לפי ההוראות שלו. הולכים לאכול מתי שהוא אמר להם לאכול, הולכים לישון מתי שהוא אמר להם לישון, ללמד לך שעיקרה של העבדות היא בלב ובנפש של העבד. יש מצבים שבהם האדון משתמש... שם הם לא היו עובדים. מה? תקשיב דקה. אומר הרב כך, הבחור בן שמונה אז, הוא אומר תקשיב, מי שחי בתודעה של יציאת מצרים הוא אף פעם לא נהיה עבד בלב. זו אמת. הוא אומר, יכול להיות שהוא יעשה, יבין שאין לו כוח מול האויב החזק ממנו והוא ייכנע פיזית, אבל הוא אף פעם לא ירגיש שזכותו של האדון... אז למה, למה, למה יש טוב. לו נתקיה יותר מהירה להיכנע פיזית מאשר... אולי כי או ה... ליצ... לא קראנו מספיק על מצרים. יכול להיות? כן, אבל... להיות. שלא... פחות קרו על מצרים יותר... לא נכון. לא חושב שזה נכון. לא חושב שזה נכון, לא יודע, נראה לי שהאידיאל של, לשני הכיוונים, גם השימוש במוטיב הזה של קיצון הטבח כנגד יהדות הגולה, הוא שימוש מרושע מאין כמוהו. הוא לא נכון? הוא לא נכון. למה, אם קוראים תיאורים... הוא לא נכון למי שמדבר על מלחמת העולם השנייה, אתה מדבר על השואה, זה לא נכון. מה זאת אומרת זה לא נכון? זה נכון שהרגו את האנשים כצאן לטבח. זה נכון שלקחו אנשים בתנאים, השקיעו מאמץ אדיר, מתוכנן ומחושב כדי לקחת מאמת הנשמה. אתה יודע מה קורה לאדם כשהוא אוכל בכמות כזו של אוכל? מבחינה ביולוגית, היכולת שלו לפעול בריכוז יורדת ל-20%. ל- 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 תנסה לדמיין אנשים שמתקיימים... לא, לא ב- מה גם מה בכל היה. המקומות, בכל המקומות התנהל, התנהל מסע מתוכנן היטב, מכוון היטב כדי לרמוס את הנפש של האנשים, ב- ביולוגית, ברמה ביולוגית, ברמה ביולוגית אנשים מאבדים את היכולת, זה אומר קצטניקים, אתה יודע מי זה היה, היהודי שהעיד במשפט אייכמן, אז הוא אומר, הכי מכל הדברים שעשו לי, ב- 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 שהגרמנים עשו לי, הכי אני כועס, הוא אומר, אני אגיד לך מה. כל היום, 24 שעות ביממה, אני חשבתי רק על דבר אחד, איזה צלחת תהיה לי למרק. ואל תחשוב שמישהו היה לו צלחת גדולה יותר, לנאצים לא קנו כלים עבור היהודים, אלא הם לקחו כלים שהם אספו מכל מיני בתים, בגדלים שונים וכולי. שאלה שואל, האם אתה חושב שמישהו קיבל צלחת יותר גדולה קיבל יותר מרק? לא, מה פתאום. המצקת שממנה שפכו את המרק הייתה שווה, אבל אם יש לך כלי קטן... ואתה צריך ללכת, אם אתה ללכת עד מקום שאתה יכול לשבת, רוב הסיכוי שחלק גדול מהם רק נשפך בדרך. ולכן, הוא אומר, לא יכלתי לחשוב לא על אשתי ולא על הילדים שלי, לא על המחר שלי ולא על האתמול שלי, על שום דבר. הראש, כשאתה רעב כל כך, הראש ממוקד במחשבה רק על האוכל. עכשיו, אני לא אומר שאנשים יכלו לעשות יותר פה ושם, ואני לא... לבוא בביקורת לאנשים שנמצאים, ההנחה הזאת היא קודם כל הנחה מרושעת, והכי הכ, הכ, כואב לי, לא הכי חמור בעיניי. הכי כואב לי זה שיהודים חרדים, אסור את ההאשמות של היריבים שלהם, ועשו מהם אידיאליזציה. זה עצוב מאוד, כן? בגטו ורשה ישב לצורך העניין רמנחם זמבר. ומצאו את הדבר הזה, כתב תשובה, ואמר שהגטו, המרד היה דבר הכרחי מבחינה הלכתית למרות שהיה ברור לו שאף אחד לא ינצל לא, אבל אני לא חושב שאלה שמדברים מדברים על השלבים הראשונים שבהם... לקח זמן עד שאנשים הבינו, לקח שהגרמנים ידעו מה הם הולכים לעשות, זה גם היה תהליך. אבל זה קורה בהונגריה, תראו שראש הקהל, ה... לא היה יהודים. הונגריה, לא היו... יהושע, יהושע, בהונגריה לא היו יהודים כמעט שסיפרו מצד מצרים. יהדות הונגריה הייתה יהדות כמעט לגמרי חילונית. לא, לא נכון. הוא גם היה המרכז של היהדות האנטי, ציונית ואנטי דתית. כן, לא הציוני, מהרצון.
1: כן,
0: לא יהודים, לא הלקלות אני לא חושב שיש לזה קשר. אני לא חושב שיש איזה קשר. אנשים, זה היה מסך שלם של רמאות ושל שקר, של תרמיות, כל הכיוונים. נכון גם שאני לא אוהב את ההאשמות האלה על יהודים, היו כאלה שאשמים יותר. לא, הוא כן האשם, הוא כן האשם. אני לא אוהב את ההאשמות על יהודים, אני חושב שמדובר על שחיתות. אתה רוצה קצת סמל של השחיתות, אתה תסתכל עכשיו, היום הזה, מה קורה. כן, היום הזה, כזה, אתה נוסע לפה, אתה יכול לשמוע, שמעתי ברדיו בדרך לכאן, כן, לממשלת <וות> ישראל לא אכפת לה בכלל מהחטופים, כן, לממשלת ישראל לא אכפת לה מהחטופים. כל... מהיום מנהלים מלחמה מתוך ידיעה שזה יהרוג את החטופים ושלא אכפת לאף אחד כלום, עומדים אנשים ומדברים על זה, אנשים בעלי תפקיד ציבורי וכולי, השקר והתרמית הם תמיד חלק מהסיפור. עכשיו, אנשים נמצאים, הנאצים עשו את זה בכישרון רב, העמידו יהודים במצבים בלתי אפשריים שאין דרך לחשוב עליהם, אין דרך להבין אותם, אין דרך להכיל אותם, אין דרך לחשוב. ההיסטוריה האנושית לא מכירה סיפור כזה. אתה יודע את זה? כן? בב- בברלין ישב בן אדם 100 שנים לפני היטלר ואמר שהסיפור של להשמיד, להרוג ולאבד, הוא לא, לא צריך להכחיש אותו, הוא לא איוב הנברא, לא יכול להיות. אין כזה סיפור בעולם, זה כתב בן אדם בברלין. <חש> לא משנה. כתב בן אדם בברלין, כתב את הדבר הזה, והוא הגיונית צודק. כן, זה לא הגיוני. אין, אין הטבע האנושי לא מכיר כזה סיפור. ועד כדי כך עסוקים אנשים היום ב- בלמחוק את הסיפור הזה. אף פעם לא קרה, לא ידוע לנו על מקרה, שמישהו קיבל החלטה שיטתית להרוג עם באשר הוא לא, אתה יודע, סכסוך טריטוריאלי, זה לצורך העניין השואה הארמנית, השואה הארמנית, היה שם סכסוך טריטוריאלי מאוד מאוד פשוט, השאלה היא, האם מה שהטורקים עשו היה לגיטימי, אני מוכן לקבל שלא, בלי ספק. אבל, 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 אף אחד, לא, אף אחד לא קם ואומר, אני רוצה להרוג אנשים, אני רוצה לכבוש מדינות כדי להרוג שם אנשים. אפילו שזה לא, להיטלר היה עוד סיבות למה הוא רוצה לקבוש עוד מדינות. אבל עצם לא שזה נאמר, לא, לא נאמרו כאלה דיבורים בשום מקום בעולם. ובשום מקום בעולם לא אספו אנשים במחנות השמדה באופן שיטתי, להרוג, אתה יודע, ל- לשבת לושיב מומחים כדי לנסח את הנוסחה הכי זולה, להרוג כמה שיותר יהודים בשעה. אין, אין דברים כאלה בהיסטוריה. ואף אחד לא תפס אותם, לא לפני ולא אחרי, וגם תוך כדי היה קשה להבין. להבין, וטבעו של אדם, גם שהוא בורח מדברים מ- קשים יותר מדי. מה? הייתם אנשים הביאו עצמם. הייתם. בסדר. ואותם אלה שעכשיו אמר שזה קצר את הם בדעה ברורה אמרו שאסור להתייחס לאזהרות. האזהרות האלה, מי שהזיעו אותם אז, ורוב האנשים השפויים בעולם חשבו שהאזהרות האלה הן לא נכונות. מה אתה רוצה שהאצבע יעשו? מה אתה רוצה שיצאו? זה לא בגלל למה האמריקאים היו בטוחים שיהדות הונגריה לא תהיה, שהנאצים לא ישתלטו על הונגריה? אתה שואל אותי למה? זאת הייתה הערכת המצב, אנשים פעלו לפי הערכת המצב הזו. מה אתה רוצה שיעשו? אתה רוצה שיפעלו לפי הערכת מצב של אנשים בודדים שחושבים? אנשים שנראה, מפה פשוט, נראה שלא צודקים. זה שההיסטוריה נראתה אחרת, אתה, אתה יכול עכשיו להגיד כל הכבודים שהם צפו, אבל אתה לא יכול לבוא, כשאם היה לך בן אדם ואומר לך דבר שאין לו שום סבירות, גם היום יש אנשים שצופים חורבן של, של היישוב פה. מה תגיד עכשיו? השם יעזור שזה לא יקרה, וזה לא נראה סביר, וזה הכל. השם יעזור לנו תמיד.